0: Dzień dobry. Tu kwadrans z klimatem, a właściwie to kwadrans w Karpatach. Pracujemy nad drugim sezonem naszego podcastu, ale w międzyczasie postanowiliśmy przygotować parę niespodzianek. Oto jedna z nich. Nagranie dyskusji o tym, w jaki sposób chronić środowisko w bardzo konkretnym rejonie świata, w Karpatach. Nazywam się Bartłomiej Kozek i oddaję głos znanym naszym słuchaczom Patrycji Adamskiej i Piotrowi Mikołajczykowi, którzy poprowadzili rozmowę o tym, jak myśleć globalnie i działać lokalnie. W moim wymarzonym świecie, a jestem wielką idealistką, jest tak,
1: że instytucje naukowe współpracują z samorządami, z instytucjami rządowymi, z organizacjami ekologicznymi, z mieszkańcami, bo tak naprawdę to wszystko jest na rzecz mieszkańców, inwestorów, że zaczniemy w końcu między sobą rozmawiać. Tu w świecie teraz mediacje coraz bardziej się, się pojawiają i czyli to jest jakby... Rozmowę, zaczniemy stawiać na rozmowę i komunikowanie się pomiędzy, bo na przykład jak jak dla mnie to badania naukowe są najlepszym materiałem dowodowym, najlepszym. Jeżeli ja się powołam na jakiś artykuł albo badania, no to nikt z tym nie będzie dyskutował. Natomiast... No, te badania często są takie, które nikogo do niczego nie są potrzebne, tak? Albo w ogóle nawet nie wiemy. Ja bardzo się cieszę, że tu się spotkaliśmy. Bo ja sobie oczywiście wezmę na miary na obydwa te obydwu panów profesorów Mirosławów, bo, bo to jest realny, realna wartość. Natomiast Wiecie Państwo, no różni naukowcy różne rzeczy robią, a, a jakby też trzeba mieć świadomość. Ja wiem, że Państwo jesteście rozliczani z punktów, z artykułów, z różnych rzeczy. Poza tym, no jak ktoś ma tytuł profesora czy doktora, nie będzie pisał prostym językiem. Ale no jeżeli... No a właśnie, a ja się spotkałam niestety z takim, z taką, z takim podejściem, że tworząc coś dla gmin unikano prostego języka. No... No niestety. Tym bardziej trudno, tym bardziej profesjonalnie. No właśnie. I na przykład mnie osobiście osłabia, naprawdę, jeżeli botanik operuje tylko nazwami łacińskimi, bo zwykły człowiek się wyłącza w ciągu trzech sekund. Jeżeli on nie rozumie, co się do niego mówi, to on w ogóle nie będzie tym zainteresowanym. No to jeżeli my chcemy w ogóle edukować, jakąś świadomość podnosić, to przede wszystkim powinniśmy mówić językiem zrozumiałym dla drugiej strony. Po prostu. To jakby w ten, w ten sposób przejść. Ja wiem, bo, że urzędnik bo, 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 bo też ma swój wtrącić. język, ale, ale ja jak najbardziej. Ja wiem ja, ja, ja lubię kiwbrowisko <laughs> tylko że lubię dyskusję też i, nie, i jakby e, poznajmy swoje... swoje... Ja, ja
2: wtrącę tylko, że no, popularyzacja nauki to też jest taka działalność, którą ludzie robią, bo, bo lubią to robić, ale... Właśnie za to nie ma punktów, prawda?
1: No, no. no właśnie, to jest nieszczęście, to się e, zgadzam, że to jest kompletnie nieszczęście. To samo dotyczy
2: pisania podręczników, to też jest w tej chwili taką działalnością, nazwałbym to stricte społeczną, gdzie właśnie trzeba wykazać się taką umiejętnością pisania językiem w miarę zrozumiałym. Nie? No bo, y, także także to, to, to są te takie mankamenty tej, tej nierównowagi, która w świecie naukowym y, występuje. I, y, no, i, no I niestety, dopóki tak będzie, no to, no to zawsze będzie ten, ten niedosyt, że, że nauka nie daje dostatecznie dużo tego, co, co mogłaby dać tak naprawdę. To ma swoje, swoje różne inne, inne konsekwencje, bo, bo gdyby zapytać każdego naukowca, który w tej chwili jakby ogląda ten rynek publikacyjny, to po prostu artykułów naukowych publikuje się za dużo. Lepiej byłoby publikować mniej, a częściej te, te wyniki przekładać również na, na język popularny, właśnie na język zrozumiały dla praktyków, to byłoby znacznie bardziej pożyteczne. Nie, no udostępnienie to w tej chwili to jest raczej, raczej standard, nie jest open access. tak no Tylko, co komu po artykułach pisanych językiem technicznym, skomplikowanym w języku angielskim, które są pisane też w określony sposób, w określonej formule, to, 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 to nie są materiały, z których tak naprawdę korzystaliby chętnie praktycy. Po prostu to, to jest jakby no taki materiał nieprzyswajalne w dużym stopniu. No, to Po prostu tak to wygląda.
3: Dlatego też myślę, że jedynym sposobem... Słuchaj, słuchaj. Y, że jedynym sposobem jest po prostu wychodzenie do społeczeństwa, za co w ogóle punktów nie mamy, ale to robimy, y, tracąc prywatny czas i... I nie Oczywiście, jako na przykład dydaktyk y, robię to, bo lubię bo lubię edukować, jest mi obojętne kogo, po prostu lubię, lubię ludziom mówić i, przy, i tłumaczyć na prosty język. Oczywiście mam jakieś tam bardzo wysokopunktowane, tylko że sama wiem, że jeżeli ja piszę o jakimś małym wycinku fragmentu, gdzieś tam daleko w Polsce, po angielsku do czasopisma, które jest w, Szwajca- w Szwajcarii, to jeszcze nic, ale w Stanach Zjednoczonych, no to oni średnio wiedzą, gdzie jest Polska, już nie mówiąc o tym, o czym ja tam piszę. Więc to jest sztuka dla sztuki, żeby się utrzymać w pracy. Natomiast to, co lubimy robić, to jest właśnie ta edukacja i współpraca. Jako uczelnia techniczna mamy pewien problem, ponieważ jesteśmy rozliczani za współpracę badawczą w zakresie właśnie twardych danych, a konsultacje społeczne w żaden sposób nie wiążą się tak dokładnie z twardymi danymi. Oczywiście można to przełożyć na na jakieś tam statystyki, ale to i tak niewiele daje, bo bo statystyka, jak to mówią koledzy, jest prostytutką nauki w zasadzie co tam się w to wszystko przyjmuje. W związku z tym, w związku z tym to, to niewiele mówi, więc tylko chyba wychodzenie do, do, do urzędów, do ludzi, do, do gmin. Im będziemy tego więcej głosić, tym może do większej grupy dotrzemy. No i przetłumaczenie wszystkiego na język, tak jak mówiłaś, dostępny, prosty. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy mi mówiono, że to wszystko, co piszemy, ma być bardzo naukowe. W efekcie było naukowe, bo do nikogo nie trafiało.
4: Tak, ale jakby jakby formuła historia naszej współpracy przy projekcie life'owym to świadczy o tym, że takie zaangażowanie osoby pracującej naukowo jest możliwe. Na filmie widzieliśmy Bernadette, która jest oprócz tego, że przewodnikiem i, i, i sympatyczną, przemiłą osobą i kompetentną, to jest też pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego. Więc ona potrafi mówić o turystyce, mimo że gdzieś na ma zaplecze naukowe. Ty potrafisz mówić o kształtowaniu przestrzeni i, i też kreować, współkreować poradnik nasz, czyli publikację o charakterze popularno-specjalistycznym, a raczej bardziej popularnym niż specjalistycznym. Więc jakie takie przykłady są i za nie bardzo dziękujemy.
5: Ja chciałam, ponieważ Tomek, chciałam Cię tu zaprosić na gorące krzesło, bo zostałeś pominięty, bo Cię nie było jak tu siadaliśmy, ale ja chciałam też też poprosić, żeby Tomek trochę to skomentował z punktu widzenia. Proszę, proszę, żeby to było ładnie widać w telewizji później. Ja chciałam się zapytać, jak to wygląda z Waszego punktu widzenia? Czy, Czy Wy się spotykacie z podobnymi problemami? W, w temacie ochrony ptaków.
6: Doktor Tomasz są... Wilk, o Bo tak nie, jest. nie przedstawiliśmy. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Um, tak, jakby problemy są te same, co przy ochronie siedlisk, co przy, co przy ochronie gatunków roślin. <śmiech> um, jakby ścieżki rozwiązania też są te same i, i w związku z tym mam tu kilka takich komentarzy. Zgadzam, bo pojawił się kilka razy ten wątek edukacji, że ona jest ważna i że, że, że jakby to jest ta, ta baza, na, na której powinniśmy stawiać tą późniejszą ochronę przyrody. Ja się zgadzam, to, to się musi dziać, ale ja mam wątpliwość, znaczy powinniśmy szukać też jednocześnie innych rozwiązań. I teraz to co powiem to, jakby szczególnie w kontekście właśnie zabudowy rozproszonej i jakby zaniku takiego krajobrazu naturalnego w Karpatach, nie możemy bazować tylko na edukacji, bo jest za mało czasu, tak? Bo widzimy jak Karpaty szybko się zmieniają. To jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że Nawet jakbyśmy mieli mocno wyedukowane społeczeństwo i takich światłych ludzi, którzy rozumieją problemy ochrony przyrody, to jak ten światły człowiek, w miarę światły człowiek kiedyś stanie przed dylematem, czy sprzedać swoją ziemię i zarobić sporą gotówkę, czy nie, to on może może ulec pokusie. Więc musimy też szukać innych rozwiązań i według mnie no, takie zmiany legislacyjne kurcze są tutaj kluczowe. To co pani mówiła, że, że są te nieszczelności w systemie. Tak? No to może powinniśmy tutaj postarać się pomyśleć o takim projekcie, gdzie, gdzie w, wspólnie szukamy Wypracowujemy propozycje takich zmian legislacyjnych, które by te nieszczelności załatały. Robimy jakąś kampanię społeczną, zbieramy, te, nie wiem, głosy na ten, jak to się nazywa, projekt obywatelski, wiecie, no coś takiego, bo to jest clue. Bardzo lubię takie powiedzenie, że, że, tylko już nie pamiętam jak to poleciało dokładnie, ale że jedno uderzenie w pień jest warte tyle co tysiąc uderzeń po gałęziach, to nie coś takiego, no to powinniśmy uderzyć w pień. No.
1: To, to się dzieje i były spotkania, bo to się dzieje, były spotkania w ramach Karpaty Łączą, było przecież całe jedno forum gmin karpackich poświęcone planowaniu przestrzennemu, było mówione o, o, o skutkach ekonomicznych takiej rozpraszanej zabudowy, byli specjaliści, już prawie, że było na ukończeniu nowe prawo budowlane albo kodeks urbanistyczno-budowlany, jakoś coś w tym stylu i jest jedno proste rozwiązanie, które natychmiast może to powstrzymać. Czyli że wuzetka ma być zgodna ze studium. Po prostu te studia są takie jakie są. One mają nadmiar tych tych. Ty Haniu mówisz, że są jakby przy studium są badania demograficzne powinny być robione, ale praktyka jest taka, że ze starego studium przenosi się te zapisy do nowego, bo każda gmina boi się odszkodowań. Była kiedyś działka budowlana, i, i, I każdy myśli, chociaż nie płaci podatków za, za działkę budowlaną, tylko za łąkę, za rolę, także faktycznie nigdy to nie była działka budowlana, ale potencjalnie gdzieś świadomości taka jest, tak? Tylko co z tego, jak mamy to studium, które w miarę kompleksowo obejmuje całą gminę, jak jest coś takiego jak decyzja o warunkach zabudowy, która gdzie miejscowy plan musi być zgodny ze studium, natomiast decyzja o warunkach zabudowy już taka nie musi być. I to jest nieszczęście planowania przestrzennego. To jest nieszczęście, bo już te plany naprawdę mogłyby nie powstawać, byleby WZK musiała być zgodna ze studium. A jaką my sytuację mamy teraz?
3: Ja mam nadzieję, że to się zmieni, natomiast mnie martwi, jak gdyby, że, że ryba psuje się od głowy. Mieliśmy kiedyś KPZK, czyli koncepcję zagospodarowania przestrzennego kraju, która została przez rząd jak gdyby zlikwidowana na rzecz strategii, która jeszcze nie weszła i jak dobrze pójdzie wejdzie za dwa lata, więc mamy tak jak to Rosjanie mówili nie? czyli nie mamy dokumentu, który to KPZK miało zapisane obszary górskie przynajmniej co do zasady jako taki obszar, obszar specyficzny jaka obecnie nic nie mamy, co będzie miała strategia nie wiemy. No jeżeli na poziomie państwa nic nie ma, no to trudno nam będzie chronić na poziomie gmin. Yy, zgadza się, studia są bardzo ogólne nieszczelne, natomiast każde nowe studium oprócz tego, że przepisze to co, co właśnie nie bardzo znaczy inaczej, ma ciężej, bo musi zbilansować teren. Jest mu w tym momencie ciężej przepisać dokładnie to co było plus dodać nowe tereny, bo to co jest to jakoś tam może uzasadnia, a te nowe tereny już są trudniejsze do uzasadnienia, więc taka ramka ochronna chwilowo jest, oczywiście jak się dobrze nad tym pracuje, no to wiadomo, że że można różne rzeczy ponaciągać, no ale jak gdyby to jest znowu powrót do do świadomości co to robimy i co, co będzie właśnie z tym równoważeniem rozwoju który, jak mówiłaś, jest wyświetlany. Ostatnio słyszałam, że jest zrównoważony rozwój systemów y, informatycznych. Wszystko już jest zrównoważone.
5: Ja, ja chciałam powiedzieć, że my daleko też nie musimy szukać uderzania w pień, bo mam wrażenie, że my w, na przykład mamy przygotowany od 6 lat czekający na podpis Ministra Środowiska, Krajowy Plan Działań do Protokołu do spraw Równorodności Biologicznych, projekt tego planu, któremu poświęciliśmy bardzo dużo czasu, wypracowaliśmy go w projekcie i jest przekładane z biurka jednego, drugiego, trzeciego ministra i nie mamy żadnej mocy sprawczej, żeby coś z tym zrobić. No i to jest taki trochę dramat i, i tego, że my możemy mieć piękne tutaj marzenia, ale koniec końców trafiamy na ten sufit i naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tego, co powiedział Tomek ja a propos jakby wspólnego myślenia, bo, bo taką, tak naprawdę takim głównym wnioskiem, który które wypłyną z naszych działań tych projektowych to jest to, żeby, żeby o terenach, które są cenny, cenne cenne przyrodniczo myśleć jakby wielowątkowo. To znaczy, żeby nie było w ten sposób, że jak chcemy chronić tam ptaki, to chronimy ptaki, nic więcej się nie liczy. Jak chcemy tam chronić siedlisko, to nie liczą się ptaki, a jak chcemy chronić siedlisko, to nie liczą się, nie wiem, płazy, które tam występują. W tej chwili jest tak i my to niestety bardzo łatwo widzieliśmy, gładko przygotowując wytyczne do do wypasu, że gdybyśmy zgrabnie nie manewrowali pomiędzy wytycznymi ze względu na ptaki i ze względu na siedliska, to generalnie to by się nam zjadało w wielu miejscach. Dlatego, że teoretycznie z punktu widzenia przyrodniczego powinniśmy skosić kiedyś, ale ponieważ występują tam ptaki jakby muszą znieść jajka i muszą się z nich wykluć małe, to musimy poczekać i trzeba było ten czas koszenia przesunąć. I to, co nam przyszło do głowy, to na pewno to, że, że powinno się o takich miejscach ochronnych myśleć kompleksowo i tego u nas nie ma. To znaczy robi się projekt ptasi, chroni się ptaki. Robi się projekt przyrodniczy chroniący siedliska, chroni się siedliska. My, chroniąc, jak robiąc wcześniejsze projekty, nie myśleliśmy pod kątem ptaków. Czasami gdzieś to było wpisane, jak coś wiedzieliśmy, że gdzieś występuje. Ale jak nie wiedzieliśmy, to nikt o tym nie myślał. Myśleliśmy o siedliskach i gatunkach, które tam występują. Więc na pewno takim wnioskiem płynącym na przyszłość jest to, że powinniśmy dość kompleksowo na to patrzeć i zastanawiać się, czy czasami jak chronimy jedno, to niech krzywdzimy czegoś, co tam występuje i nie niszczymy jakiegoś cennego gatunku, który akurat nie jest punktem ochrony tego projektu, bo to jest, to jest bardzo ważne i trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy.
4: Rzecz tego właśnie A propos to, co mówiłeś Monika, przedmiot ochrony, tak czyli może być wartość przyrodnicza, której, którą regionalna dyrekcja, jak rozumiem, nie może się zająć, ponieważ nie jest oficjalnie przedmiotem ochrony. I stąd mamy cenne walory przyrodnicze na obszarach Natura 2000 nie będące przedmiotem, jak również mamy siedliska i gatunki naturowe poza obszarami. No to, więc jakby mamy, jakby to jest dorzucenie tego głosu na ja rzecz...
7: może to, że nie da się
4: granice administracyjne, no, tak.
1: To jest strasznie, strasznie ciężkie, naprawdę, bo, bo
4: przyroda jest ogromnie
1: dynamicznym kompleksem różnych procesów, zespołów, no, to jest tak skomplikowane, ja im dłużej pracuję, to tym wiem, że mniej wiem, tak? I, i, i uczę się nieustająco, bo mnie, mnie samą przyroda zaskakuje, Także, że my zrobiliśmy wszystko, a nagle znika, albo... Jest tak niesprzyjające, a tam się ma świetnie.
5: Przecież przykład spalenia się hal, gdzie występował gatunek, to wszyscy powtarzają, mieliśmy taką halę, gdzie występował gatunek, jakieś pojedyncze siedliska motyla. Ta hala spłonęła całkowicie, więc wszyscy naukowcy płakali, że stracili tego motyla, po czym po dwóch latach okazało się, że jest go 10 razy więcej niż, niż, niż było przedtem. I to są takie przykłady, że na, no jakby z punktu widzenia naukowego nie wiadomo, dlaczego
1: tak, tak się stało. Tak? Znaczy, no właśnie, dlatego, dlatego no. To bardzo dobrze, że mówisz, Patrycja, bo bo faktycznie trzeba patrzeć w ogóle szeroko, rozglądać się na prawo i lewo. I tak samo urzędnicy i i w samorządach, i naukowcy, nie można mieć klapek na oczy, mówiąc w kontekście środowiska w ogóle, bo ja nie zawężam, on choćby nawet nie wiem, powietrze nie zna granic. A na przykład jeśli chodzi o korytarze ekologiczne, no to my bardzo często mamy takie wskazanie, że to proszę nam pokazać, odkąd, dokąd jest korytarz ekologiczny. No mój Boże, mój Boże, no.
6: Jeszcze tylko chciałem dodać do tego, co Piotr powiedział, że takim bardzo ważnym w Karpatach przedmiotem ochrony w cudzysłowiu, który generalnie nie istnieje na papierze, jest krajobraz, tak? To, to, to mi się serce kraje, bo też przez to, że, że się zajmuję fotografią jako, jakoś tak powiedzmy, półprofesjonalnie i widzę jak no piękne krajobrazy Karpat gdzieś tam nam znikają i to tak bezpowrotnie, no bo jak gdzieś wejdzie zabudowa, to to jest praktycznie zniszczone na zawsze albo prawie na zawsze.
5: Tak, ja myślę, że tu Piotrek daje sygnał, bo chyba jest ten moment, żebyśmy ewentualnie włączyli w naszą dyskusję naszych obserwatorów. To zaraz się okaże, że tak. się tak rozgadaliśmy, że... Nie wiem, czy będziemy że się w tym momencie przesiadać, bo prawda? może Tylko nie ma żeby sensu. włączymy
4: Państwa chyba tutaj, na, którzy nas słuchali do tej pory na... właśnie, jesteśmy my. I niewiele osób, jak się okazuje. Już jest niewiele osób, ale jest... jest... O, Pan pan Dyrektor, widzę po swoim e-mailu sądząc. Ja jeszcze potem Panie Michale, pan, Pana bym chciał, Pan Michał dobry. obecny PO-dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, więc instytucja, która jest podłączona pod marszałka jeszcze jakiś czas, niedługi i też więc więc jakby, ale pan, panie, panie Dyrektorze, do Pana Rafała Rostewskiego się zwracam, gło, prosił Pan o głos.
8: Dzień dobry. Drodzy Państwo, powiem szczerze, że nie ukrywam, że Państwa dyskusja prowadziła mnie w tak dalekie stopnie zaangażowania, że nawet telefony przestałem odbierać, które do mnie dzwoniły w międzyczasie, ponieważ każdy z Państwa poruszał niezwykle istotne wątki i każdy z Państwa mówił o generalnie aspektach, które były poruszane przez kogoś innego, a ten następny, wypowiadający się poruszał nowy aspekt, Generalnie ja jestem wdzięczny za tą rozmowę panelową, ponieważ po zsumowaniu wszystkich wypowiedzi można dostrzec, jak trudny jest to temat. Bo jedna osoba zwróciła uwagę na znaczenie samorządowców, druga osoba na edukację, trzecia na kwestię osoby i tego, że jeżeli dotyczy to mojej działki, to moje spojrzenie na problemy przyrodnicze stają się trochę inne, bo subiektywne. Obiektywnie łatwo jest zdecydować o przebiegu na przykład inwestycji liniowych na działkach daleko oddalonych ode mnie, ale już o wiele gorzej, kiedy te działki, te inwestycje zbliżają się do mojej posiadłości. Inaczej mówiąc, ochrona przyrody i generalnie zagospodarowanie szczenne, to są elementy, które w naszej pracy codziennej, pracy regionalnej dyrekcji, w zakresie, do której jesteśmy powołani, czyli do uzgadniania i opiniowania w obszarach chronionych, w formach chronionych powodują, że rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby to zagospodarowanie przestrzenne było uregulowane w sposób tak jasny i tak precyzyjny, żebyśmy nie musieli jakby niczego uzgadniać, niczego opiniować, tylko stwierdzać, tu się da, tu się nie da, tu jest możliwe, tu jest niemożliwe. Tu mamy formę ochrony, która wskazuje na to, że można zrobić to, 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 ale nie można zrobić tego, tego, ale wiemy doskonale, że tak nie jest i bardzo często, jak spotykamy się, zwłaszcza z tymi, którzy mają władzę planistyczne i kiedy rozmawiamy i pytamy się, dlaczego kolejne przyrosty, jeżeli chodzi o na przykład przekształcanie działek działki budowlane, kiedy na przykład wychodzi, że... Na obszarze gminy jeszcze mamy 20-30% działek już przekształconych, ale wolnych yy, i niezabudowanych. Yy, to zawsze słyszymy, że no są wnioski, więc musimy się do tego odnosić. Yy, korytarze ekologiczne, które też były przez Państwa podnoszone, też było podnoszone przez Monitę, trudno się nie zgodzić yy, z wyziami yy, yy, mojej Pani yy, z Regionalnej depi. Yy, to jest doświadczenie, które my mamy. Yy, często wskazywanie, którędy mają przejść zwierzęta, na ile jest wystarczające, żeby to było 100 metrów i wystarczy, żeby przechodziły, a może i 20 metrów wystarczy. Pro dnia codziennego wskazuje jednak, że edukacja jest niezbędna, a żeby edukować, trzeba rzeczywiście dostosować ten język do osoby, z którą się rozmawia. I ten wątek też został u Państwa w dyskusji panelowej poruszony, za to jestem bardzo wdzięczny, ponieważ umiejętność dostosowania argumentów, i sposobu argumentacji do osób, z którymi się rozmawia, jest niezmiernie istotny. To właśnie jest tak, że podczas spotkań, zwłaszcza wtedy, kiedy musimy pewne rzeczy uzasadniać, trzeba po prostu w zależności od tego, komu uzasadniamy i w jakim towarzystwie jesteśmy i rozmawiamy, ten język dostosowywać. On nie może być w sensu stricte urzędniczy, dlatego że Ludzie tego nie zrozumieją. Często mamy do czynienia, kiedy mamy wizję terenowej, spotykamy się z ludźmi w terenie, kiedy trzeba wytłumaczyć, dlaczego pewne tereny są chronione i ze względu na charakter tych obszarów i przedmiot ochrony, który się tam znajduje, nie możemy pozwolić na zabudowanie. I teraz posługiwanie się językiem urzędowym, naukowym niczego nie da, bo pan Grzegorz czy pan Piotr czy pan Paweł chce zrozumieć, dlaczego on może, a sąsiad, on nie może, a sąsiad na przykład lata temu mu. Dlatego też ja dziękuję, bo tak z dużą ciekawością, ale też z niepokojem oczekiwałem, czy będzie możliwe zabranie głosu tym, którzy się przysłuchują i za to jestem zobowiązany. Generalnie powiem państwu szczerze, zasadniczo dużo naprawdę człowiek wynosi też takiego uwrażliwienia na tematy różnego rodzaju, takich spotkań czy takich paneli, czy również w pracy i w uczestnictwie w takich komitetach sterujących. Niewątpliwie temat związany z zieloną infrastrukturą jest niezwykle ważny. My to dostrzegamy, dlatego że ludzie muszą zacząć patrzeć poprzez pryzmat tego, że nie żyjemy tylko dla siebie i tylko dla tej jednostki, czyli rodziny ale żyjemy dla pewnej większej idei i staramy się zachować pewne rzeczy dla społeczeństwa, dla danej grupy, czy to większej, czy mniejszej, ale na pewno wychodzącej poza interesy rodziny. Ja sobie zdaję z tego sprawę jako prawnik, że nie da się skonsułować prawa jasno i precyzyjnie, ponieważ jasne i precyzyjne sformułowanie bardzo często narusza i dyskryminuje, nie dając możliwości wyboru. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie WZ, tego studium yy, i, i obowiązujących przepisów, zmiany legislacyjne w pewnym sensie są konieczne i potrzebne, ponieważ tracimy cenne obszary i bardzo często te cenne obszary tracimy bez powrotu. Ja nie wiem, bardzo chaotycznie mówiłem, ale powiem Państwu szczerze,
6: nie, nie. że żeby
8: podsumować to, co było na tym panelu, to właściwie byłoby to niezwykle trudne, więc tak na gorąco. I jakby się podzielić tymi postrzeżeniami. W każdym razie dziękuję, bo bardzo interesujący panel i przede wszystkim bardzo interesujące wypowiedzi. Dziękujemy panie dyrektorze za, za głos, a przy okazji od razu bardzo
4: serdecznie Dziękuję. dziękujemy za życzliwość, wsparcie, uczestnictwo, w pracy komitetu sterującego i też poparcie i współpracę przy naszych projektach karpackich i innych, w tym norweskim, no bo rzecz się dzieje na obszarze rezerwatu, stąd państwa życzliwość i współpraca i, i poparcie było dla nas bardzo ważne i przez cały komitet sterujący i do końca świata jeden dzień dłużej bardzo bardzo serdecznie pozdrawiamy. Panie, panie, jeżeli. Serdecznie również pozdrawiam. Super, dziękujemy bardzo. Jeszcze mamy d- d- dwóch dwóch panów. Była mowa o parkach troszkę narodowych. Panie Marku, jeżeli, czy nie wiem, czy pana da się do, do tablicy na chwilkę wykukać jako przedstawiciela Gorczeńskiego Parku Narodowego. I, I czy to rzeczywiście to, co mówiliśmy o, o możliwości, o instrumentarium i o tym, czym dysponuje park narodowy. Czy to jak, jakie tutaj to tony w, wywołało u Pana? Dzień dobry, witam Państwa, nie wiem, czy jestem słyszany. Tak, jest pan słyszany, wszystko dobrze. No,
7: zgadzam się z tym, co było przedstawione, że no, parki tu mają zupełnie inną sytuację, choćby w porównaniu z parkami krajobrazowymi. Mają. Większe y, możliwości prawne y, podejmowania y, niektórych działań. Y, no, natomiast y, niewątpliwie y, też y, borykamy się z, y, przede wszystkim z y, rozdrobnieniem własności, z różnicowaniem y, własności na terenie parku. I y, te y, działania, które. Park może podejmować w odniesieniu do gruntów prywatnych mimo to, że park ma trochę większe umocowania prawne też niestety są bardzo trudne. Tu przynajmniej w naszym przypadku jeszcze zanim Polska weszła do Unii, zanim zaczęły się te dopłaty do gruntów rolnych Park mógł wydzierżawiać pewne powierzchnie od osób prywatnych i prowadzić tam zabiegi ochronne. Niestety, po tym jak weszły dopłaty z armiru, prywatni właściciele jakoś bardzo szybko takiej możliwości nas pozbawili. Trudno powiedzieć, dlaczego przez wiele lat sami nie użytkowali tych gruntów. Jednocześnie nie wyrażali zgody na to, aby park obejmował ochroną ich nieruchomości. No. Innym takim problemem, z którym tu się spotykamy, to to, też niewątpliwie to, co było podkreślane, to jest to, że nie ma niestety odpowiedniej obsady ludzi, którzy mogliby się zająć tym wypasem. Chyba to jest główny problem, bo o ile park na przykład dysponuje wieloma takimi obszarami, które jeszcze mógłby udostępnić pod wypas, tak niestety nie ma ludzi chętnych, którzy mogliby się tej ochrony poprzez wypas
4: podjąć. Dziękujemy bardzo za głos. My tak dziwnie dla obserwujących patrzymy, patrzymy w pustą ścianę, ale ona dla nas ona nie jest pusta, tylko zawiera obraz osób, które są w tej chwili na, na platformie Zoom. Jest interfejs zrzucany na ścianę, która jest przysłonięta zręcznie w związku z tym, ale patrzymy w pustą ścianę i na siebie nawzajem. Panie, panie Michale jeszcze jeżeli można prosić o krótki komentarz, bo, bo tutaj pan przez jakiś czas zawiadywał szacowną bardzo instytucją Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, czyli, czyli jednostce, która jest powiązana z marszałkiem województwa, a jednocześnie no, macie bogate doświadczenie i właśnie dzięki z tego, wiemy, waszej działalności związanej z korytarzami ekologicznymi, one są w, w stosownym stopniu do, uwzględnione w strategii województwa. Czyli głosem Strona jakby no, no nie tylko pozarządowa, ale, ale wydzielona jednostka, która jest związana z innego typu niż park krajobrazowy, parki krajobrazowe, ale powiązana z marszałkiem.
9: Dzień dobry Państwu. Centrum Przyrody Żyrodowych Śląska ciągle jeszcze funkcjonuje. Także proszę.
4: Ja Przepraszam, proszę tak. Proszę. Nie, nie, nie mówię. Bo nie powiedziałem, że funkcjonuje, nie powiedziałem, że się przeszły.
9: Tak tak zrozumiałam, ale nic się nie stało. Nic nie, się nie, nie, stało. przepraszam. Będziemy w każdym razie włączeni do Urzędu Marszałkowskiego z początkiem roku, a właściwie z końcem marca. Z początkiem roku proces się z, z, z rozpocznie, Słuchaj. a zakończy się z końcem marca. I mam nadzieję, że kontynuować naszą działalność w tym zakresie. Jeżeli chodzi o korytarze ekologiczne, to no tak, jest to zdecydowanie jeden z naszych największych sukcesów, że została opracowana regionalna, Koncepcja korytarzy ekologicznych, która została bardzo szybko włączona do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, jest używana, wykorzystywana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach przy różnego rodzaju uzgodnieniach i koncepcja ta ma być jesteśmy w trakcie przygotowywania i aktualizacji, ma być rozwijana i w związku z przystąpieniem do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ma być również aktualizowana właśnie koncepcja korytarzy, aby one, no już trochę się tak, zostały dostosowane do aktualnej sytuacji przestrzennej i mogły nawet wypełniać swoją funkcję, bo to, to, o czym Państwo również wspominali hmm, podczas panelu, hmm, korytarze zostały przygotowane w dość małej skali, w skali regionalnej a rozpatrywane są często przez osoby zainteresowane w skali 1 do 10 tysięcy, tak, czasem jeden do 5 tysięcy, mówiąc, ale przecież moja posesja jak? O, jak ona się znajduje na korytarzu? Przecież ona nie może być w korytarzu ekologicznym, ona w ogóle nie pasuje do, do struktury umożliwiającej przemieszczanie się zwierząt. To wiąże się z, z, z dużymi problemami, niezrozumieniem jakby samej koncepcji, czy wręcz jakąś próbą, obalenia jej, tak, skoro nie funkcjonuje w skali lokalnej, no to najwyraźniej jest błędna, także tutaj spróbujemy jakoś zaktualizować w dokładniejszej skali, oczywiście nie lokalnie, to niemożliwe, ale żeby, żeby uwzględniała zmiany, które w ciągu tych kilkunastu lat zaszły i żeby była nadal jak najbardziej używana i wiarygodna.
4: Ja myślę, że to jest ten element, o którym tutaj była mowa, czyli przyroda, która nie respektuje granicy administracyjnej. Taka planista, decydent, a już zwłaszcza jak wchodzimy w te geodezyjne poszczególnych działek, to to, no, to to już w ogóle jest ten zgrzyt i ten dysonans jest coraz wyraźniejszy. Natomiast też, to jest jakby uwaga, natomiast też wiem, że Państwo w Waszej pracy pokusiliście się o bardzo ważną rzecz, mianowicie o opracowanie tych korytarzy. Z punktu widzenia różnych grup gatunków czy organizmów, czyli żeby wyrwaliście się państwo z tych takiego dosyć częstego w skali konwencji karpackiej myślenia, tylko o dużych drapieżnikach, albo o takich bardzo spektakularnych gatunkach. Natomiast wiem, że, że korytarze, które opracowywaliście, one, one są jakby podzielone i, i, i dopasowane przynajmniej do, do grup organizmów.
9: Tak. Y, osobno opracowano stałe korytarze teriologiczne, w tym z, z rozróżnieniem na ssaki drapieżne, duże ssaki drapieżne, ssaki kopytne. Y, osobno były korytarze dla ptaków, przy czym tutaj najważniejszą rolę odgrywały oczywiście przystanki, y, miejsca odpoczynku na, na trasach migracji, dużych trasach migracji, y, oddzielnie były korytarze ich a wydzielono również wydzielono również zostały korytarze spójności umożliwiające łączność pomiędzy wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody. No bo jakby oczywistą sprawą od zawsze było, że teren który dla jednego organizmu jest korytarzem akologicznym, dla drugiego może być barierą, więc trudno jakby wyznaczyć jedną sieć nie specyfiki przemieszczających się do korytarzami zwierząt, stąd takie takie
4: opracowanie, tak. Dobrze, bardzo serdecznie jeszcze raz również w Pana ręce ogromne podziękowania za, za uczestnictwo Pana i, i kierowanej przez Pana placówki, która jednocześnie była dla nas jakby bardzo, bardzo cenna w, w komitecie sterującym, ponieważ zarazem reprezentowaliście Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę. Liczymy na na utrzymanie kontaktów i współpracy w niedalekiej przyszłości, bo nie opuszczamy Karpat, więc wielkie dzięki.
9: Ja również dziękuję.
0: Za nami ostatni odcinek Kwadransu w Karpatach. Kwadrans z klimatem wróci do normalnego nadawania wkrótce. Wkrótce również kolejne przeznaczone dla Państwa niespodzianki. Jeśli nie chcecie przegapić żadnej z nich, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.